0: Los, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln Ich freue mich heute total, dass du dabei bist und ich glaube, da sind wir uns einig Die Infrastruktur ist entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes und dabei spielen wir als Baubranche Natürlich eine wesentliche Rolle, wir können gestalten, aktiv daran beitragen, dass wir eine zukunftsfähige Infrastruktur haben. Auf was es dabei ankommt, das habe ich im zweiten Teil meines Interviews mit Markus Becker besprochen. Und natürlich darf da das Thema, die Digitalisierung, nicht fehlen, weil natürlich auch im Tiefbau Themen wie BIM die Digitalisierung allgemein in den Bauprozess integriert werden müssen. Also... Du darfst dich auf einen spannenden Podcast und vor allem auch auf eine umfassende Folge zum Thema Infrastruktur freuen. Viel Spaß dabei! Ja, wie so oft und wie auch sinnvoll vom Kleinen ins Große. Wir haben im ersten Teil übers Kleine gesprochen, sprich über einen kleinen, über ein kleines Gebiet in Deutschland, über das Ahrtal, über die Flutkatastrophe im letzten Jahr und haben uns darüber unterhalten, was denn zukunftsfähige Infrastruktur braucht, beziehungsweise wo denn momentan die Probleme liegen im Ahrtal. Und aus diesen Problemen erwachsen auch immer Chancen. Das heißt, man kann durch diese Themen, die man dort erlebt hat, lernen und sich weiterentwickeln und für die Zukunft Dinge mitnehmen. Und das heißt, wir können aus dem Ahrtal lernen und das natürlich auch skalieren, aufs große Ganze, auf ganz Deutschland übertragen und die Infrastruktur zukunftsfähig machen. Vielleicht sogar neu denken, wer weiß. Und das wäre natürlich wünschenswert, weil eine zuverlässige und zukunftsfähige Infrastruktur ist natürlich für uns in Deutschland überlebensnotwendig, wohlstandsnotwendig. Ich darf mich immer noch mit Markus Becker unterhalten. Markus ist äh, Geschäftsführer von der Berthold Becker GmbH, ein Ingenieurbüro, das sich äh, mit Siedlungswasserbau und Infrastruktur beschäftigt. Er hat localexperts.de local gegründet. Er wird uns in dem zweiten Teil später noch erklären, was denn das genau ist und was es damit auf sich hat. Und Markus ist der Autor von Die Wahrheit liegt von der Backerschaufel, auch da werden wir jetzt gleich mal genauer drauf eingehen, was es denn mit diesem kryptischen Titel auf sich hat. Markus, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst und bei meinem Podcast dabei bist.
1: Ja, Stefan, ich freue mich auch. Der erste Teil war schon gut, der zweite wird bestimmt auch gut.
0: davon gehe ich fest aus, Markus. Starten wir gleich mit deinem Buchprojekt das du ja schon vor einiger Zeit ähm, ähm, veröffentlicht hast. Ich habe gerade gesagt, diesen etwas kryptischen Titel. Beginnen wir damit. Magst du unseren äh, meinen Hörern erklären, was es denn damit auf sich hat und was denn dahinter steckt, hinter diesem Titel?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin ähm, seit 1995 als kommunaler Tiefbauingenieur unterwegs. Wir planen also Straße, Kanäle, Wasserleitungen, Innenstädte machen wir viel, die durchschnittliche Baumaßnahme ist bei uns so 1,5 Millionen Baukostensumme. Und ähm, ich habe dann sehr früh äh, festgestellt, dass es sehr viele unterschiedliche Erfolgsfaktoren gibt. Geht ja direkt, geht immer um große Zahlen. Aber ob man jetzt so eine Infrastrukturmaßnahme als Planer und Bauüberwacher hinbekommt, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Und in dem Buch Die Wahrheit liegt vor der Baggerschaufel beschreibe ich eigentlich, dass du gewisse Dinge erst erkennst, wenn du anfängst zu bauen und dass du mit Ungewissheit umgehen musst. Und äh, ich habe in diesem Buch, das 2018 rausgekommen ist, und was es auch als Hörbuch gibt, äh, das, da habe ich 40 Baustellengeschichten quasi so erzählt, wie ich in einer Innenstadt äh, Probleme hatte mit den Anliegern, wie die Kommunalpolitik schwierig war, wie die Genehmigungsbehörde schwierig war, wie die Baufirma, wie ich große Nachtragsverhandlungen hatte wie, äh, und wie ich damit umgegangen war. Und diese ganzen alltäglichen Dinge, da sind ähm, oft so ähm, schöne Geschichten entstanden. Dann hat ein, äh, ein, ein guter Berater von mir, der Professor Quelle und Mitautor von Die Wahrheit liegt vor der Baggerschaufel, hat dann gesagt, Mensch, lass uns das doch aufschreiben. Da stecken Muster dahinter. Und so ist das Buch also jetzt äh, eigentlich für Berufseinsteiger oder für äh, Bauingenieure oder Tiefbauleute so, oder Bauleute, wie geht man mit Konflikten um, wie kommuniziert man und dann sind da so die klassischen Felder alle so bearbeitet. Stefan, du hast das Thema ja auch in, in vielen Bereichen, was ist, wenn man eine Macht- und Schauspiel drin ist, wie schwierig sind Schuld- und Rechtdiskussionen auf der Baustelle, ne? was ist, wenn die Rollen nicht klar sind, und so weiter. Ja, da, da gibt es ja so viele Themen, und irgendwann ist man dann froh, dass man mal so äh, Musterfehler gefunden hat. Und, dass man bei der, und das ist quasi in diesem Buch so beschrieben. Absolut nachvollziehbar.
0: Und ähm, du hast vorher, wie du das Buch eingeleitet hast, äh, einen ganz interessanten Satz, wie ich finde, gesagt dass äh, du ja oft erst auf Baustellen erkennst, was du eigentlich zu bewältigen hast, wenn du mit der Backerschaufel ja. wirklich beginnst auszuheben, sprich, was erwartet mich denn im Untergrund und ich glaube, jeder Kollege und jede Kollegin von uns, die im Tiefbau beschäftigt sind, kennen genau dieses Thema, ich kenne das auch sehr gut, dass man irgendwo Einbauten findet, mit denen man nicht gerechnet hat, dass man eine Geologie antrifft, die nicht so beschrieben war etc. pp. Also deswegen finde ich den Titel auch äh, sehr treffend mit Die Wahrheit liegt vor der Backerschaufel, weil die Wahrheit erkennst du eben erst, wenn die Backerschaufel in das Erdreich gegriffen hat. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwo eine Verbindung, eine Parallelität zu deinem Projekt äh, localexperts.de, weil genau da geht es ja darum, dass du, du wirst es uns jetzt gleich kompetenter erklären, dass du ähm, mehr Wissen
1: über das, was wir unter uns haben, zur Verfügung bekommst, oder? Ja, genau. Also ähm, ich gehe also mit einer gewissen Ungewissheit trotz aller Leitungsauskunft, trotz aller Kadaster, Kanaldatenbanken oder sowas, bleibt diese Wahrheit ja vor der Baggerschaufel. Wenn ich aber die Baugrube geöffnet habe, dann liegt die Wahrheit vor mir. Ja? Und dann bin ich der lokale Experte dieses Ortes. Ja? Dann kenne ich diese Zusammenhänge. Und dann ist es meine Verantwortung, diese, diese Zusammenhänge weiterzugeben. Ich habe unheimlich gerne, äh, Band 1, lese ich gerne die und die Bücher von Wolf Lotter. Und der Wolf Lotter, der hat äh, das so schön beschrieben. Ähm, was ist ein Wissensarbeiter? Ein Wissensarbeiter ist einer, der Komplexität erschließt, die Zusammenhänge herstellt, diese aufbereitet und eilt auf einer Plattform. Und das ist die Grundidee von Local Expert, dass ich sage, ich bin an diesem Ort jetzt der lokale Experte. Ich habe mich mit dieser unterschiedlichen Geologie beschäftigt und ich weiß jetzt, wie sie ist. Ich weiß, welche Rohre in Beton eingepackt sind oder welche Fremdkörper ich da gefunden habe. Und dieses Wissen, das gebe ich als lokale Experte auf der Plattform Local Expert 24 Stefan, nicht Local Expert. Bitte <lacht> um Entschuldigung, schlecht vorbereitet. <lacht> Local Expert <lacht> 24. <lacht> 24. <lacht> ja. gebe ich das weiter. Und ich gebe zuerst mal nur weiter, dass ich da der Experte bin. Ich gebe vielleicht ein Bild mit, aber ich gebe nicht alles frei. Ja, deswegen habe ich auch kein Datenschutzproblem, sondern das ist eine Metadatenplattform Local Expert, die einfach teilt, die Leute miteinander zusammenbringt, die von die an dieser Stelle an einem Ort schon mal eine Information aufbereitet haben. Und Local Expert funktioniert dann ganz einfach so, es ist ein soziales Netzwerk für Tiefbauer und man macht dann einfach einen, einen sogenannten Baupunkt, einen Informationspunkt und sagt, hier an der Stelle auf einer großen, auf einer großen Karte, da habe ich mal geplant oder gebaut. Und deswegen bin ich der Experte. Und wenn du da auch planst oder baust, red mit mir. Ja, red mit mir, ruf mich an und lass uns, ich kann dir schon die entscheidenden Dinge geben. Und den Wert, den wir schaffen, der ist einfach, man baut dann reibungsärmer, wenn man schon mehr weiß, was erwartet mich vor der Baggerschaufel. Man baut ressourcenschonender, man fährt mit dem richtigen Gerät dahin und dann baut man automatisch wirtschaftlicher. Und das sind eigentlich so die drei Antriebsfaktoren, die, wenn, wenn einer sagt als Tiefbauer, ja, was habe ich denn mit Local Expert, mit Nachhaltigkeit, mit Klimaschutz zu tun? Ja, bitte geh nachhaltiger mit deinen Daten um. Ja, und diese diese, diese unterirdische Infrastruktur, das ist ja wie eine, so dieses Allmende-Prinzip. Jeder denkt im Moment, die ganze Glasfaser-Lobby, komm, da knallen wir uns auch noch rein, egal, was wir da überdecken, ja, wo wir drüber liegen. Jeder legt sich noch, ist ja im öffentlichen Raum, ist ja genau wie die Autobahn, da darf ja jeder sein Lager drauf umlagern, just in time liefern und jeder darf in den unterirdischen Untergrund reinknallen, was er will. Er will ja was Gutes. Ne? Aber das führt dazu, dass wir immer wieder, äh, obwohl, äh, obwohl wir Planungen natürlich in Innenstädten koordinieren, ich habe also jetzt mal in unserer Bürogeschichte so etwas recherchiert, egal wie gut wir eine Tiefbaumaßnahme im Vorfeld koordinieren, in den nächsten drei bis fünf Jahren geht in diese Straße wieder einer rein. Dann kommt da dann doch noch ein Hausanschluss, der vorher gesagt hat, ich will keinen an die Fernwärme. Dann kommt dann noch eine Ladestation, dann kommt dann doch noch das Glasfaser. Und deswegen ist es so wichtig, wir sind im Tiefbau alles Wissensarbeiter. ja. Und ich sage, jeder Tiefbaufirma, jedem planenden Büro, erkennt eure echten Datenschätze. Ja, die, das ist ja ein Zeichen der Digitalisierung, dass du erkennen muss, was sind denn die Werte. Und ihr seid in eurem lokalen Umfeld, die Experten, warum? Weil wenn du das Loch zumachst, kannst du die Informationen nicht mehr erfassen. Nur wenn das Loch auf ist, ja, und dann so und der, der sie dann hat. Natürlich gibt es ähm, gibt ja gerade die Diskussion, brauchen wir ein allgemeines Leitungskataster, warum sind die Holländer da viel weiter als wir oder sowas? Ja, und ich finde, das ist äh, das Bauwesen ist ja zu 40 Prozent mit äh, am Klimaschutz verantwortlich. Und äh, ein kleiner Teil davon, aber auch ein entscheidender Teil, macht der Tiefbau. Und der Tiefbau, wir müssen anders mit den Informationen umgehen. Das ist der Teil, wo wir direkt Diesel sparen, wenn wir direkt mit dem Saugbagger dahin fahren und nicht vorher mit dem Löffelbagger und dann feststellen, der, der kann hier gar nicht arbeiten, fahr den mal wieder heim. Ja, Das sind ganz kleine Dinge. Und ich suche im Moment zum Beispiel so ein Belohnungssystem. Wir fangen jetzt an, wirklich die ersten Tiefbaumaßnahmen mit so einem... Äh, CO2-Fingerabdruck zu versehen, um mal, uns mal damit zu beschäftigen, wie würde das denn funktionieren und wie könnten wir den denn dann reduzieren? ja? Und deswegen ist, glaube ich, diese, ich glaube, dass Veränderungen, Digitalisierung sehr viel mit kleinen Übergängen zu tun hat. Das ist kein Schalter, sondern es sind sehr viele kleine Dinge und wenn du deine eigene Rolle suchst in der Digitalisierung, dann hat die sehr viel damit zu tun, dass du ein Wissensarbeiter bist, dass du von gewissen Orten wirklich weltweit der beste Wissensträger bist. Ja. Genau so
0: ist es. Genau ja. so ist es, wie du es beschreibst. Du bist ja. äh, einer derjenigen, die in das Loch hineingeschaut haben und zu diesem Zeitpunkt, wo es offen waren die Situation festgestellt haben und ein Foto gemacht hat, uh, um das auch länger um, abzuspeichern. Weil das ja, ist, ist ja doch ja. relativ wichtig. Ähm, wahnsinnig spannende Idee und wahnsinnig sinnvolle Idee, weil ich bin absolut der Meinung oder deiner Meinung im Hinblick auf die Entwicklung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Es sind die kleinen Themen, die einen einen Mehrwert bringen und die in der Masse dann umgesetzt werden müssen, weil von oben herab wird da nicht viel passieren passieren, glaube ich, wir müssen uns da selbst am ähm, eigenen Riemen nehmen. Und genau das ist es ja, wenn ich mir das zum Beispiel in Bahnhofsbereichen äh, vorstelle, wo es sehr, sehr viele Kabel gibt, wenn man da weiß, wo die Kabel liegen, wie sie äh, verlegt wurden, welche Kabel dort vorhanden sind, ja, dann tut man sich da deutlich leichter. Die Akzeptanz für sowas hängt ja immer vom Aufwand ab. Markus, welcher Aufwand ist es äh, bei localexperts24.de Mitglied zu werden und diese Baupunkte irgendwie zu markieren, was muss man da machen oder ist es
1: wirklich bloß Aufrufen, ja. einloggen, einen Punkt setzen? Ja, also es gibt eine ähm, Schnellerfassungs-App, die kann man äh, für Apple und äh, Android-Geräte einfach runterladen. Jeder hat ja sein Smartphone immer dabei. Ja, so und äh, dann, da, da, das Smartphone kann ja schon direkt, das weiß schon, an welchem Ort ich gerade bin und man hat immer eine Kamera, man hat sogar ein Videogerät dabei. So, und bei Local Expert kann man sich einmal registrieren, es gibt eine kostenfreie Basismitgliedschaft. Ich will jeden belohnen, der bereit ist, Daten zu teilen und dann gibt es eine, äh, eine Mitgliedschaft, eine Jahresmitgliedschaft für 99 Euro und eine Organisationsmitgliedschaft für eine ganze Organisation von 2.000 Euro Jahresgebühr. Ja, die die äh, äh, die Premium-Mitgliedschaft unterscheidet sich deshalb, du kriegst halt noch mehr Daten. Umsonst ist zuerst mal, dass es da eine Information gibt, aber die Kontaktdaten von dem äh, lokalen Experten, die kriegst du dann halt in der, in der vergüteten ähm, Mitgliedschaft. Das ist also sehr, sehr einfach. Es gibt da auch einen, einen, einen Dienst-Spec-Standard für äh, mehrere diese Informationen die auf Local Experts so gesammelt sind. Wir haben jetzt über 570 lokale Experten und fast 13.000 Baupunkte in Deutschland, die sich dort ansammeln. Und diese werden auch schon in verschiedenen GIS-Systemen sichtbar. Es gibt einen Webmap-Service, es gibt in Grada, PaiGos, Esri, in diese, da kannst du das einfach einblenden. Und in verschiedenen Plattformen kannst du auch sagen, Mensch, diese Informationen, die ich jetzt hier herausgearbeitet habe, die schicke ich mal für die Allgemeinheit auf Local Expert, Zumindest, dass ich da geplant oder gebaut habe. Ja, das ist heute alles standardisiert und ich glaube, dass zum Beispiel BIM im Tiefbau heißt, dass man als BIM-Manager, als Informationsmanager die richtigen Plattformen zu richtigen äh, Zeitpunkt in die Planungsprojekte mit einbindet und dann ist ist der kleinste Anwendungsfall im BIM ist, dass man am Anfang mal auf Local Expert guckt, wer hat denn hier vorher schon mal geplant oder gebaut und am Ende deiner Baumaßnahme sagst du, was habe ich denn jetzt für Erkenntnisse gesammelt, die ich der, mit der Allgemeinheit teilen könnte, dass da Zukunft der nächste an diesem Anlagengut, was ja immer der Volkswirtschaft meistens ist. Ähm, Reibungsarm, ressourcenschonend und wirtschaftlich arbeiten kann, ja. Und das ist, ich möchte, das hat auch etwas mit Eigenverantwortung zu tun. Etwas machen. Nicht? Ich brauche, wir neigen immer, wir meinen immer, muss alles perfekt sein, muss alles auf ein Hundertstel Millimeter ausgemessen sein oder sowas. Der Bagger ist 60, ja, nee, der hat Kabel zerreißt. Da geht kein
0: Millimeter. Nee, der braucht kein Millimeter. Nein, ne? Wir sind keine Stahlbauer im, im Team. Genau, und,
1: und wir müssen einfach. Äh, diese Perfektion loswerden diesen, und einfach klug handeln und klug erkennen und auch die ähm, nicht so viel Angst vor Datenschutz haben, also ein Bild einer offenen Baugrube, das darf jeder machen, ja, das kann ich auch noch, kann ich mit dem Städte und Gemeindebund und der Rechtsanwaltskanzlei machen, natürlich hat da jeder, äh, gibt, sollst du keinen Mann, der da im Loch ist, ins Gesicht knipsen oder sowas, ja. gibt da ein paar, äh, die Gemeinschaft schult sich da auch, aber es gibt so, es ist sehr leicht, Informationen äh, äh, zu erfassen ist keine Perfektionsnotwendig. Du brauchst auch nicht alle Bilder von deiner Baustelle auf Local Expert hochzuladen. Aber eins an dieser Stelle, damit damit die Botschaft gesendet wird: Ich habe Bilder. Genau. Ja? Und so diesen leicht,
0: leicht in Kontakt treten und dann, dann gibt kann man ja die Mehrbilder in der Hinterhand. Also da braucht man ja kein Datenmonster nicht schaffen, genau. weil das ist ja wieder genau das Kontraproduktive, sondern das hat man ja dann in der Hinterhand. Ja, so Local
1: Expert24 ist eine Metadatenplattform, ja, ja. Du, du vernetzt, ich vernetze da Leute, ich zeige, welche, aus welchen Kategorien da Informationen sind, zum Beispiel, wo einer Kampfmittelfreiheit untersucht hat, wo einer Baugrundgutachten gemacht hat. Ja, da... Ich hatte hier einen Fall in Remagen an der Brücke. Hier, bei uns ist ja Rehmagen, da ist ja viel geballert worden im Zweiten Weltkrieg. Und dann sagte ein Kampfmitteluntersucher, äh, ja, könnt ihr nicht äh, das in euren, unter den Netzeigentümern mal anders organisieren? In der Straße haben wir schon vor zehn Jahren die Kampfmittelfreiheit dreimal untersucht. Ich kann euch das jetzt noch mal schicken und auch noch mal eine Rechnung, aber kriegt ihr es nicht hin zu organisieren, dass ihr jetzt mal, sagt, hier, die hat jetzt gegeben.
0: Ja? ja, vor allem in der Zwischenzeit kann ja nichts neu reingekommen sein.
1: Nee. Das geht ja nicht. Wenn es einmal genau, frei ist, dann ist es jetzt immer noch frei. Genau, und, und ich, und ich möchte einfach hier auch an die Ehre der Kollegen so und Kolleginnen so appellieren, lass uns nicht auf irgendeinen warten. Lass uns Informationstechnik äh, so machen, dass sie eine gewisse Leichtigkeit hat, dass sie klug ist, dass sie sofort Diesel spart, ja? So dass, und indem wir und lass, uns nicht zu so viel Angst haben, ob wir das dürfen oder so weiter. Das, das, das dauert sonst alles zu lang. Ja, wir müssen einfach überall ähm, Diesel sparen und um diese Infrastruktur zukunftsfähig zu halten. Ja? Also deswegen diese dieses hierarchische Denken und da muss einer einen großen Plan haben und darunter einen kleinen Plan, und dann bin ich, das, das ist zu wenig. Wir sind eigentlich, ich brauche, wir brauchen so eine Schwarmintelligenz im Tiefbau. Ja. Absolut. Und das
0: ist ja ein erster riesengroßer Schritt in diese Richtung ja. und du hast ja eh wunderbar übergeleitet, ob bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, Markus, in meine nächste Frage. Ja, ähm, ja sowas sind natürlich kleine Elemente, die die Digitalisierung, von der wir ja alle sprechen, wo wir alle ähm, sehr, sehr stark hinterherhinken. Gerade gerade im Baubereich, glaube ich, noch stärker wie, wie die Allgemeinheit. Ähm, aber das sind die kleinen Steps, die kleinen Schritte in Richtung Digitalisierung. Und wenn man Digitalisierung sagt, dann muss man auch einen Begriff in den Mund nehmen, den du vorher auch schon in den Mund genommen hast. Nämlich BIM ist ja derzeit in aller Munde und ist ja bekanntlich auch mehr als nur eine 3D-Planung. 3D planen wir schon sehr, sehr lange, aber das ist noch lange nicht BIM. BIM ist Digitalisierung, das ist mehr wie 3D-Planung. Wie siehst du die, die Entwicklung von BIM? Und wie siehst du vor allem die Entwicklung von BIM oder der, der Digitalisierung im Allgemeinen im Tiefbau?
1: Ja, also ich behaupte, der BIM-Manager ist ein Informationsmanager. Ja, und das ist schön im DWA-Merkblatt ja abgebildet, wo einer gesagt hat, der, der BIM-Manager hat sich nur um die Informationsströme zu kümmern, ja, so, und ähm, ich bin auch jetzt äh, in zwei Projekten äh, als BIM-Manager beauftragt und kümmere mich um die Informationsströme. So, und jetzt haben wir ja alle das Thema, wie erhöhen wir die Arbeitsproduktivität? Wir haben alle Fachkräftemangel, wir haben alle Ressourcenmangel in, an anderen Dingen, wir haben einen Investitionsstau und so weiter. Und ähm, diese, diese Chancen, die in der Informationstechnik nutzen, sind die einzigste Möglichkeit, die wir ja schon haben. Ja? Und deswegen ist es, also wer mir zu lange vom Fachkräftemangel redet und dann aber BIM ablehnt, der ist in einem Teufelskreis. Und, und äh, denn ich äh, bei, bei BIM fange ich mit ganz kleinen Anwendungsfällen an. Ich äh, sensibilisiere die Akteure einfach mit so einem mit so einer Plattform wie Local Expert24. Ja? Dass ich sage, es gibt, lass uns doch mal. Und, und wenn der wenn der Anwender dann erste Erlebnisse hat, dass Informationstechnik wirklich Reibungsarmut erhöht, ja, dann geht er auch den nächsten Schritt. Ich bin 27 Jahre im Beruf und habe damals Gis- Datenbanken eingeführt. Und da haben wir ja auch unheimlich viel versprochen mit der IT und es wurde ja immer schwieriger. Und ich achte darauf, dass IT-Projekte und auch BIM-Projekte, die müssen spätestens nach drei Monaten einen richtigen wow effekt im Tagesgeschäft äh, bringen. Ja, die Leute muss ich mitnehmen. Dann sind die bereit, den nächsten Schritt zu machen. Ich darf das nicht zu theoretisch machen. Ne? Und ich hatte auch bei mir im Büro, wir haben letztes Jahr mit ähm, 25 Mitarbeitern die BIM-Basic-Schulung gemacht, vor der Flut noch. Also, und ähm, dann hat jeder, auf einmal hat jeder so eine Rolle. Es gibt also BIM-Manager, das ist der digitale Bauleiter, der guckt auf die Informationsströme, der legt mit dem Bauherrn die BIM-Ziele fest. Dann gibt es BIM-Gesamtkoordinatoren, dann ist quasi der Oberbauleiter vom, der Oberingenieur vom Planungsbüro, der koordiniert die Hydraulik, die Tragwerksplanung, die, 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 die Trassenplanung und so weiter. Und dann gibt es den Hydrauliker, das ist der BIM-Koordinator und der Bauzeichner, der ist ein BIM-Autor. Ja, Warum? Weil der auch das Modell verändert. Oder der Baggerfahrer ist ein BIM-Autor, der verändert das Modell. Der setzt das Planungsmodell in das Baumodell um. Ja? Und dann gibt es noch Modellbeobachter. Ja, die sagen, die Genehmigungsbehörde, der Bauherr, der will nur das Modell gerade beobachten. Und als wenn man sich mal über die Rollen im BIM so klar macht dass nicht jeder BIM-Manager sein muss, sondern dass ich ein BIM-Autor sein muss und ich mit dem besten Werkzeug, mit der besten Plattform ähm, etwas erreichen kann, dann erzeuge ich da auch so etwas wie Schwarmintelligenz, so Wachstum von unten. Wenn, wenn ich die Leute so geöffnet habe, dass das nicht wieder etwas, BIM ist kein Überwachungsorgan oder soll nicht äh, die Leute noch mehr antreiben, noch mehr Druck aufbauen, sondern soll eigentlich wieder die Baufreude zurückbringen. Ja, dieses Reibungsarme muss nach vorne. Dann äh, nehme ich die Leute mit. Wir wollen, wir, wir haben ja so einen schönen Beruf. Wir machen so etwas Sinnvolles. Wir sehen, was wir da machen, wie etwas wächst. Aber wir verlieren ja äh, die Baufreude viel zu oft, weil alles schwierig ist, alles äh, zerstritten ist und so weiter. Und wenn sie, BIM ist für mich eine Chance, diese Baukultur, in diese Baukultur wieder diese Baufreude zu bringen. Deswegen bin ich ein massiver Unterstützer auch im Tiefbau.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehe ich sehr ähnlich. Ich sehe nur das Problem bei der Digitalisierung und äh, bei BIM im Allgemeinen, dass man die Akzeptanz schaffen muss, dass die Nutzer oder dass unsere Kolleginnen und Kollegen das dann auch wirklich annehmen und nutzen und als Verbesserung sehen und das hast du eben wunderbar herausgearbeitet in deinem, in deinem Statement, dass das Stück für Stück, klein für klein und mit kleinen Schritten passieren muss, äh, wo man eben wirklich sieht, dass es eine Verbesserung ist, dass man wieder in, mehr in Richtung Baufreude kommt, weil ja. wir sind einfach alle, so voll mit dem ja, Kopf ja. und wenn dann noch wer zu dir sagt, jetzt musst du dich aber noch um die Digitalisierung kümmern und das Programm noch neu lernen und das Programm noch neu lernen, sagt jeder, lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß. Genau, und genau und ich, das ist die Herausforderung, glaube ich, bei der ja. Digitalisierung, dass wir die Akzeptanz von den Nutzern wirklich erhöhen und dass wir ihnen vermitteln, dass es ein Mehrwert sein wird und sein
1: muss, weil sonst keine Akzeptanz entsteht. Also wenn man sich, ich bin ja äh, vor 25 Jahren mit einer Digitalkamera auf die Baustelle gekommen und konnte dann, nach, brauchte nicht mehr diese Entwicklungszeit äh, einzuplanen, sondern hab ja dann hab, konnte meinem Bauherren dann zu Hause dem sagen, hier, das hat sich auf der Baustelle verändert. Und diese Leichtigkeit, oder ich behaupte, die deutsche Trinkwasserversorgung funktioniert nicht mehr ohne WhatsApp, auch wenn das jeder verbietet, ja, also du musst diese Leichtigkeit da reinbringen. Ich habe bei den ersten BIM-Projekten, äh, wenn mal ein Modell da ist und du hast denen leicht beigebracht, wie kannst du da drehen, die verschiedenen Ansichten, dann ist der Techniker total froh, dass er daran sich viel mehr besser ausdrücken kann. Ja, also dieses modellbasierte Planen und Bauen, hat direkt, wenn man das mal erlebt hat und dreht, möchte da was Ja, wo willst du denn mit dem Bagger hinfahren? Ja, ich möchte da hinfahren. Ja, wo nee, wie viel Platz brauchst du denn? Ja, ich muss mich doch drehen können. Und das, wenn du diese Sandkasten.. Spielkultur äh, da sowas in diese, hinkriegst, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Ja, dann wollen die davon mehr. Ja, ja. Und wenn genau da alles sagst, du, musst du schon die englisch und noch äh, fünf Schnittstellen und so weiter. Dann macht das keiner. Wenn du, wenn du die aber über die äh, über die Ergebnisse holst und so mitnimmst, kannst du kannst du eigentlich gewinnen. Dann ist eine Kommunikationsleistung.
0: Auf jeden Fall bin ich voll dabei, Markus. Jetzt nochmal zusammenfassen, beziehungsweise drüber, dass wir nochmal auf die meta gehen. Was braucht es nun aus deiner
1: Sicht für eine zukunftsfähige Infrastruktur, ganz kurz und prägnant? Ja, ganz kurz und prägnant ähm, würde ich sagen. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir wissen eigentlich, was alles zu machen ist. Wir müssen uns viel mehr über die Umsetzung, äh, um die Umsetzung kümmern und ähm, Überlegen, wie nehmen wir die Engpässe weg, die diese Umsetzung bisher verhindern? Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass wir aus unserer Komfortzone raus müssen, in die demokratischen Konflikte hineingehen können. Umsetzung von Klimaschutz hat immer, da gibt es sehr viele Zielkonflikte. Hier im Ahrtal ist das so ein Konflikt: machen wir jetzt Hochwasserschutz, Naturschutz oder Tourismus? Und wie gehen wir damit um? Machen wir Campingplätze direkt an der A? Und das kann man sich alles, oder wie viel darfst du in deinem privaten Grundstück versiegeln? Und, 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 ja. Äh, wie ist deine persönliche dein persönlicher CO2-Abdruck? Und wir müssen wieder etwas robuster werden in der Kommunikation und einfach erkennen, dass wir das als Gemeinschaftsleistung noch hinkriegen. Deswegen ist mein, mein, meine Hauptthese, lassen Sie uns... Lass uns mehr über Umsetzung reden und über die Hindernisse, die wir sie beseitigen. Und ich glaube, wir brauchen eine Kultur, dass wir nur gemeinsam äh, hier äh, zukunftsfähig uns aufstellen können. Das ist doch ein
0: Statement, das mir in die Karten spielt und das mir sehr gefällt. Gemeinsam und Umsetzung, das sind meine Themen, das gefällt mir. Markus, vielen, vielen Dank. Es war ein ganz, ganz spannender zweiter Teil. Es waren beide Teile sehr spannend. Die Themen, die du anstößt in Bezug auf die Digitalisierung mit localexperts24.de, finde ich eine super Initiative und gerade für, für Menschen, die im Tiefbau unterwegs sind, glaube ich, ist das genau der richtige Weg, weil wir diese Probleme, die wir heute besprochen haben, alle kennen. Und damit wir, eine zukunftsfähige Infrastruktur bekommen müssen wir auf der einen Seite digitaler werden, bin ich auch davon überzeugt, und auf der anderen Seite wieder mehr Verantwortung für uns selbst, mehr Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und ins Umsetzen, ins Tun, ins Handeln kommen. Markus, vielen, vielen Dank für diese ähm, spannenden Einblicke. Das letzte Wort gehört dir. Du darfst nach deinen Wunsch für die Branche äußern, wo stehen wir in zehn
1: Jahren? Ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche mir, dass wir in zehn Jahren vielleicht ein Wikipedia für den Untergrund haben. Ja, und dass wir da gemeinsam reinarbeiten mit allen Tiefbauleuten und dass wir gemeinsam ähm, die Zusammenhänge äh, zum Beispiel in der Überflutungsvorsorge, in der in den Gremien ähm, und in der in der Bürgerschaft zu kommunizieren. Und dass wir als Bürger uns in die Verantwortung nehmen, mit für zukunftsfähige Infrastruktur zu sorgen, dass wir nicht erwarten, dass der Staat alles macht. Das wünsche ich mir für die nächsten zehn Jahre. Sind wir
0: wieder beim Thema Eigenverantwortung. Vielen, vielen Dank, lieber Markus und einen
1: schönen Abend. Danke dir.
0: Ja, es ist viel Potenzial nach oben da und das gilt es zu heben und mit Tools wie Local Experts kann das natürlich gelingen. Ich bin jedenfalls gespannt, was die Zukunft so bringt. Ich sehe allerdings wie immer und so kennst du mich positiv in die Zukunft und ich hoffe du auch. Herzlichst, dein Stefan Uferdinger.